0: Un coureur est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant de sous nous je, Oui, je vais
1: attendre. Je regarde bien, l'ex. se Avec l'attaque ce là, c'est le Nibali le premier à sauter
2: dans sa roue. Franchlec est juste derrière. Et Alberto Cortana qui vient de partir. L'Ansan-Franc est lâché, l'Ansan-Franc est lâché.
3: Bonjour à toutes et tous, nous revoilà sur les commissaires de course le 1er juillet. Juillet qui veut dire Tour de France, nous rentrons dans notre dispositif spécial pour parler du Tour de France 2018. Donc aujourd'hui, présentation du parcours, nous parlerons ensuite, un peu plus tard, des favoris. Et ensuite, vous nous retrouverez tous les soirs des étapes pour parler de ce qui s'est passé lors de l'étape du jour et pour parler de ce qui se passera probablement dans l'étape du lendemain. Avec moi, pour commencer aujourd'hui, Charles alias Charles X du Forum.
1: Bonsoir à tous.
3: Daniel, qui est Nopik. Salut à tous. Et enfin, Greg, qui est Kivolanov, sur le Forum.
0: Eh bien, bonjour à tous.
3: Pour ma part, c'est Benjamin Alias Akeyon. Donc, avant de rentrer sur ce Tour de France, on va reparler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Une bombe a été lâchée puisque ASO, ça y est, a placé son offensive et a demandé à ce que Froome, enfin ce n'est même pas à demander, c'est à exiger en vertu euh, d'un article de l'UCI, que Chris Froome, qui euh, peut, porter, peut porter atteinte pardon, à l'image du cyclisme et du Tour de France, ne vienne pas sur le Tour de France, donc ben, on va en parler un peu quand même. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle
1: On en a parlé un petit peu en off avant l'émission, déjà j'étais content quand je me suis levé ce matin et que j'ai vu la brève du monde qui tombait sur mon téléphone. J'y croyais plus à vrai dire, surtout que d'après les derniers échos qu'on avait eus, ASO ne devait pas forcément s'opposer à, à la participation de Chris Froome, donc une très bonne nouvelle en espérant qu'il ne qu soit pas débouté cette semaine, parce que je crois qu'on... On va en parler, mais il y a des, y a des recours possibles, donc c'est une affaire à suivre, en tout cas pas définitive pour l'instant.
3: Oui, c'est ça. Alors apparemment, de, de ce qu'on sait, c'est euh, suite à une lettre qu'a envoyé le ASO à la Sky et la Sky a. Euh, fait appel, bien entendu, de cette décision. Da Daniel, tu voulais parler.
2: Oui, juste pour rectifier ce que tu as dit, c'est pas le règlement de l'UCI, mais c'est le règlement du Tour de France, qui l'article numéro, je ne sais pas combien, par rapport à l'image de l'épreuve, qui permet, donc, euh, euh, si tout va bien, d'écarter Christopher Froome de, de, de cette édition.
3: Mais je crois bien que dans, dans les articles UCI, il y a également un, un article... Euh, pour euh, écarter un, un coureur pour plus ou moins ces mêmes raisons. Euh, Greg, toi, à Marseille, qu'est-ce qu'on en
0: dit Eh ben, j'attends un peu avant de me réjouir, hein, parce que évidemment, on attendait une décision que ASO ben, soit peut-être un peu plus courageux que euh, les dirigeants du Giro. Donc, je suis plutôt content pour l'instant, mais j'attends vraiment la confirmation. Euh, Est-ce que c'est réellement possible que Froome ben, ne soit pas là, car ça changerait beaucoup de choses
3: voilà, c'est un peu ce qu'on pense tous les commissaires de course, on ne on peut pas trop parler de, de cette décision parce que justement on ne sait pas si elle sera suivie des faits, ou si euh, au contraire ce eh, ben, sera juste un, un coup d'épée dans l'eau, donc pour ma part j'espère que, ben, que le Britannique autant pour le Tour de France que pour lui n'y sera pas maintenant. On verra. Daniel, oui
2: Oui, comme tu dis, euh, c'est une première décision euh, qui, qui va dans le bon sens. On, on s'en réjouit tous. Après, est-ce que c'est est définitif On ne peut pas vraiment le savoir à ce stade puisqu'il y aura une audience ou un jugement auprès du CNOSF euh, d'ici mardi ou mercredi qui pourra euh, valider ou annuler euh, cette, euh, cette euh, exigence euh, formulée par ASO. Donc euh, tout est encore possible à ce stade, mais en tout cas, on voit que KSO a quand même souhaité prendre l'initiative et, euh, et passer à l'action. Et euh, je pense que s'ils ont attendu la dernière semaine, c'est pas non plus anodin par rapport à une stratégie de, de, de mise en fin de, de, de faire passer cette décision. Ça, ça laisse quand même pas énormément de temps pour se retourner euh, vers les, de, les différents tribunaux.
3: Ok. Bon, ben, du coup, on va, on va arrêter de parler. Euh d'un coureur qui sera là ou peut-être pas en fait on n'en sait rien mais à l'heure actuelle qui n'y est plus et on va parler euh, on va parler du parcours que, que carpenteront les coureurs qui seront bien là donc on a une première semaine euh, style prud'homme c'est à dire euh, une bon, y il a, ya des sprints il hein, ya mais c'est une, une première semaine où il y a un qu'on la monte par équipe des pavés euh, des, des étapes casse pâte Qu'est-ce que tu en penses, Charles, de, de tout ça
1: bah, Je pense que c'est une, une première semaine qui n'est pas forcément très intéressante, même s'il y aura deux trois étapes qui, qui vont valoir le coup d'œil. Euh, si je devais en relever une, et pas forcément celle des pavés, ça serait le, le contrôle à monde par équipe, qui va vraiment décider pas mal de choses, je pense, pour, pour ce début de tour. On, on sait que certains coureurs prendre très cher parce que leur équipe est, est, est pas forcément la, la mieux armée sur ce type d'exercice donc ça sera intéressant je pense de savoir euh, ce qui se passera déjà quelles seront les positions euh, au classement général euh, après cette troisième étape
3: ouais c'est une étape qui risque de d'influencer sur la totalité du, du tour à, ensuite maintenant on le sait les condamnements par équipe c'est peut-être les étapes qui font le, le plus de dégâts maintenant hein, entre entre les différents favoris ah, il y a les partisans, il y a, il y a ceux qui sont contre. Euh, Daniel, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette première semaine
2: bah, C'est vrai que je retiens surtout qu'on va pouvoir s'entraîner à faire la sieste. Il ne va quand même pas se passer grand-chose, même s'il y a bien sûr ce contre montre décisif, euh, comme vous le disiez. Mais euh, bon, ça ne va pas non plus être super passionnant à suivre, a priori. Euh, D'ailleurs, concernant le, les écarts du contrôleur à montre je me demande si dans les années 90-2000, il euh, n'y avait pas plus d'écarts justement sur ce type d'épreuve. Maintenant, bon, certes, il y a quand même des 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes d'écart, mais ça s'arrête là. quoi.
3: Disons que les étapes étaient plus longues des contre-la-montre par équipe, mais ensuite, ils avaient décidé que vu que ça faisait trop d'écarts, les temps étaient limités. Euh, C'est-à-dire que le deuxième prenait ouais, 30 ouais. secondes, même s'il finit une minute, on fait enfin, une, une de connerie sans nom, oui. C'était vraiment faire des comptes à montre par équipe, pour faire des comptes de la montre par équipe. Greg, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te marque
0: bah, Je dirais plutôt les pavés. Euh, peut-être Évidemment, les pavés, on hein, enfin, va peut-être euh, insister dessus, mais c'est vrai que le reste, euh, bon, je crains aussi le contrôle à montre par équipe, où j'ai bien peur que la Sky et la BMC... Euh, mettre beaucoup de temps à, à d'autres favoris et que ça casse un peu, enfin, j'ai de 230 km avec pas grand chose au milieu. Euh, donc voilà, on peut peut-être parler des des pavés, je pense. Ouais. Peut-être avant, Moi, je
2: me permets de. Bon, vas -y, vas -y. on va quand même mentionner l'étape de Quimper qui a l'air assez casse-pâte a priori. Mm. Donc euh, bon, elle peut être sympa à suivre, mais. En, en, en plein milieu de la première semaine, je suis quand même pas persuadé que ça va ça va donner grand chose. Et puis l'étape de mur de Bretagne qui qui est au final c'est la même chose qu'un sprint sauf que c'est en côte quoi. Enfin je sais pas si. Ce, oui. qui, ce, qui ce, avez... ce qui
3: peut changer les choses, c'est que ces étapes arriveront après le condamnement par équipe. Il y aura donc déjà des écarts et on ne sait pas quelle sera la mentalité des des coureurs. Pour euh, savoir s'ils veulent conserver le le maillot jaune ou pas, je pense que Kemper, ça peut être sympa, tout comme ça peut être, un peu, ça peut être naze, malheureusement. Après, on a des ça, vraiment, euh, vraiment pénibles. Hein. Euh, Fougir Chartres, as parlé, Greg. Euh, moi, je vais parler de Drou Amiens parce que Drou Amiens c'est plat, c'est morne. C'est le, le 14 juillet, c'est un, <rire> un samedi. Euh, ben, dis donc, euh, va falloir une victoire d'Arnaud nos pour euh, sauver tout ça, hein, parce que... Là, faut...
1: En plus, le, le gros problème d'une étape comme Fougère-Charles, c'est pas se seulement que c'est de la merde, mais c'est de la merde sur 231 km, quoi. Et en intégralité, à la télé. Hein.
3: Mmh. Est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre le patrimoine de ton pays, Charles Est-ce que tu n'as pas envie <rire> de voir des, des églises, des cimetières et autres monuments aux morts
0: Des choses. Et bon, on passera finalement du, du bocage breton à l'open field du bassin parisien.
3: Mais on notera.
2: Effectivement que les étapes de cette première semaine, surtout les étapes plates, elles sont quand même vachement longues. Elles tournent tout autour de 200 km presque et euh, voire plus, 230 pour celle de Chartres. Euh, bon, je crois que c'est parce qu'en moyenne, enfin sur sur l'ensemble du tour, il faut quand même atteindre une certaine distance euh, minimale et euh, comme il y a un certain nombre d'étapes euh, de montagne très courtes, je pense que c'est pour compenser. Mais effectivement, avec la
1: diffusion intégrale. On va bien s'amuser. Ouais, ça ne sert à rien, même Alex Pasteur le disait. Enfin, les mecs, ils se font chier, 230 bandes, qu'est-ce que tu veux faire
3: Et, Et peut-être que le soir de cette étape, on sera tous en train de parler de l'étape qui marquera le Tour de France 2018, voire la
0: décennie des étapes du Tour de France. Il faudrait que la météo euh, s'y mette. Il faudrait des conditions ouais. dantesques, que du vent, pour que un, un -tard une, de de étapes, une de ces étapes devienne euh, vraiment intéressante.
3: Ouais. Bon, le vent, c'est possible. Hein. Après, j'ai vu qu'il y a pas mal d'étapes en bord de mer, mais bon, souvent, euh, le vent, ça crée énormément de pression, mais, mais pas forcément de, de dégâts. Et l'étape qui, qui est le plus en bord de mer, c'est noirmoutier euh, fontenay comte c'est la première étape. On sait que la première étape, généralement, ça ne donne rien. Donc, messieurs, parlons de Arras Roubaix. On l'avait déjà évoqué avec Alexandre Pasteur lorsqu'il était venu nous rendre visite. Quelle étape Quelle étape Franchement euh, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une étape où on se, où on se demande vraiment euh, qu'est-ce qui va se passer. C'est un vrai mini Paris-Roubaix. Quand on se rappelle en 2014, certes, il pleuvait. Les dégâts qu'avait fait l'étape, euh, avec 3 ou 4 secteurs pavés, là, il y en a quand même 15 secteurs pavés.
1: Oui, pour le détail, c'est ouais, effectivement 15 secteurs pavés et 21,7 km il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est énorme. Imaginons qu'il y ait de la pluie ce jour-là sur le parcours. Ça peut donner quelque chose d'assez... Je vais dire catastrophique, mais ça sera pas fort. De la
3: pluie, mais pas trop, sinon il y a des secteurs qui vont sauter.
1: Ça va être une grosse loterie, j'ai l'impression, et j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'espoirs déçus. Enfin, moi, je l'ai dit à la dernière, lors de la dernière émission, je trouve que c'est trop. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi, il y a une faille illimitée un sur un grand. Tour.
3: Non, moi, je... en plus, c'est la... la fin de la première semaine. Après, on aura la montagne. Il euh, n'y a plus vraiment d'étapes plate euh, ensuite. Euh, moi je... Non, je pense que ça va être bien, parce qu'en plus, les pavés arrivent super tôt. Donc, on aura peut-être une, une échappée de rien euh, qui se développe, avec, euh, je pense, notamment Damien Godin. Sa sélection n'est pas officialisée, mais bon, ça, il devrait y être. Euh, non, ça peut être sympa. Avec euh... Après, c'est sûr, hein, si tu si as le favori en Chris Froome, euh, euh, s'il si, si est là, euh, qui ressort avec, euh, on va dire, 1 minute 30 d'avance sur le chrono par équipe euh, et 2 minutes de plus... Euh, la sortie des pavés, là, on va, on va tous rire jaune. Mais je pense que l'étape sera très intéressante avec un peu temps plus que morcelé.
2: Ouais, puis en tout cas, c'est vraiment l'étape qui fait saliver et qui, qui, qui excite le, le, les spectateurs, quoi. Parce que bon, de toute façon, jusque là, on n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, euh, je pense que tout le monde va la regarder avec des, des grands, des grands yeux euh, de, de chimène. Et, euh, et voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la présence d'autant de, de, de pavés, effectivement.
0: Oui, vas-y, Greg. Donc, ça arrive, ça arrive, ça arrive assez tôt, hein, ça arrive au 47e kilomètre. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi. Voilà, donc, euh, ça va lancer la course assez tôt. D'ailleurs, c'est intéressant, parce
1: que lors des, inter... des interviews qu'on a, qu a pu lire ou écouter ces, ces derniers jours ou ces dernières semaines, on voit qu'aucun directeur sportif ou coureur ne se projette vraiment sur ce qui va se passer... Sur le tour, on, on sent qu'on attend vraiment que, que cette étape des pavés soit passée pour parler vraiment d'objectifs. Hein.
3: C'est exactement ça. Toutefois, alors les pavés, on attend tous ce qui va se passer, mais après un jour de repos bien mérité le lundi 16 juillet, on débarque, enfin oh, les coureurs, débarquent le 17 juillet dans les Alpes. Et cette année, je trouve que les Alpes sont euh, costauds. Vraiment costaud, euh, avec euh, ce qu'on appelle les grands cols alpins, comme la Croix de Fer. Euh, on, est, on a un tri euh, triptyque: euh, Annecy, le Grand bornan suivi de Albertville, la Rosière, et enfin, pour terminer tout cela, on finit par l'Alpe d'Huez, Bourg-Saint-Maurice, l'Alpe d'Huez. Vraiment des, des grands cols. Euh, Est-ce que, euh, quand vous avez analysé le parcours, ben je vais commencer par Greg, quand, quand tu vois ces étapes des Alpes, il euh, y, y a une étape plus que le, les autres qui te parlent, ou, ou qu'est-ce que tu imagines
0: ah, Finalement, ce qui m'intéresse le plus est peut-être celle de la rosière. Euh, quand elle est assez courte, elle permet d'être assez nerveuse. Mais si, si je regarde quelque chose, c'est peut-être qu'il manque une étape qui fasse dans les 200. C'est-à-dire qu'il soit une, une, une étape beaucoup plus longue, Mmh. Euh, car finalement l'an dernier 160, 100, 175 pour bon, moi juste ça mais sinon je suis d'accord, je trouve, je trouve ces étapes intéressantes je ne sais pas si on va les évoquer dans l'ordre bon, on
3: peut faire ça oui le Grand Bornand c'est les, les cols des Alpes qui montent pas, pas si haut puisque le, le sommet est à 1610 16, mètres et encore par contre on retrouve un enchaînement qu'on avait vu autour de France 2009 avec euh, le col de Rome et suivi du col de la Colombière. Daniel
2: Oui, bah c'est vrai que l'enchaînement final avec ces deux cols est plutôt sympa. Puis l'arrivée en descente, enfin après un, quelques kilomètres de, de replat, c'est une étape qui, sur le papier, a l'air vraiment plutôt sympa, je trouve. Mais euh, bon, ça arrive tellement tôt que je suis pas sûr qu'il se passera. Enfin bref, ce sera ce sera une bagarre entre les favoris dans, dans, les, dans les deux derniers cols. Mais il faut pas s'attendre à plus, évidemment. Je me permets d'enchaîner sur... Euh, l'étape 12 de l'Alpe d'Huez, qui là, je trouve aussi qu'elle est très, très très belle, mais c'est pareil, après, entre les deux derniers cols, qui sont le col de la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez, il y a, y a pas mal de reflats, donc
3: ouais. ça, ça rappelle énormément hein, cette étape 12, l'étape euh, du Tour de France 2001, qui se finissait à l'Alpe d'Huez, celle où Armstrong avait écrasé le... Le Tour de France, avec Yann Ulrich qui fait rouler toute son équipe bêtement pendant toute l'étape avant de se faire contrer, c'était l'échappée de, de Laurent Roux. J'attends de voir ce que vont faire les coureurs, parce que la Madeleine, 25,3 km, le col de la croix de Fer 29 km. Si ça bagarre, ça va faire des écarts énormes. Alors bien sûr, si, si les coureurs décident de, de rouler au train, ça, ça va être pénible, mais quelle grande étape. Charles, toi, tu pas parlé de ces Alpes encore
1: Ouais, ça me plaît, ça me fait penser aux enchaînements du Giro, là, ces trois étapes. Et je trouve que ça me, enfin, ça me plaît beaucoup. Benjamin, tu as parlé des... des grands cols des Alpes. Et comme tu dis, on pourrait avoir des surprises. Alors, j'ai un petit regret sur l'étape euh, 10, je crois. Cette présence du plateau des, des, Glières, ou des Glières.
3: Ouais. c'est ça, après ah. 70 km de... Enfin, 60 km de course.
1: Elle est magnifique, cette montée, pour ceux qui ont vu les, les photos. Et je trouve ça presque dommage qu'elle soit située si loin de l'arrivée qu'elle aurait pu provoquer une belle décision si elle avait été hein, peut-être 50 Mais, km plus loin. Hein. Enfin, c'est magnifique, je ne sais pas si vous avez vu ouais. les photos.
3: Mmh. D'ailleurs, ils l'ont fait autour du Puy-de-Savoie. Mmh, mmh. Mais attention, parce qu'il faut savoir qu'en ainsi le grand bornant étape 10, on aura... les coureurs n'auront pas encore fait un vrai col, puisque la montée la plus dure, c'est mur de Bretagne, Bon, hein, ça va quoi. Ça sera après une journée de repos. Les coureurs euh, vont enchaîner euh, dans les 20 premiers kilomètres une côte qui est le col de Bluffy, c'est 1,5 km, c'est ce qu'ils auront connu. Sauf que derrière, il y a le col de la croix -Fry. Le Col de la croix c'est un ski 11 km à 7%, ce sera le tout premier col du Tour. Et euh, pas dit que l'échappée soit, soit lancée euh, puisque ça arrivera après 30 km. Et au pied de cette difficulté, il y a un sprint. Et je pense que les sprinteurs vont peut-être euh, le jouer ce sprint. Donc, euh, premier col du tour, une bagarre, euh, on aura peut-être un favori, un outsider lâché, et juste derrière la descente, là, on prend le, la montée du plateau de Gilière, et euh, c'est quand même euh, 6 km à 11,2%. Euh, il est possible que, contrairement aux autres années, euh, on, ait, euh, on ait une bagarre dès la première étape, alors bien sûr, on pourra dire que je rêve un peu, ce qui est possible, mais euh, une montée aussi dure en deuxième col du tour, ça peut vraiment faire très très mal. Il y a une partie en terre, non, sur les Glières
1: Ouais, ouais, c'est des chemins.
3: Il y a, a 2-3 km en terre, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un, un pourcentage moyen de 11,2%, c'est énorme. Il n'y a, a pas eu de col comme ça. Il y a eu le Mont du Chat l'an dernier qui était très dur, mais je crois pas avec un pourcentage comme ça.
2: Ouais, c'est vrai que ce n'est pas des pourcentages habituels du tour. Et puis, euh, bon, plus la terre, ça, ça rajoute un, une petite caractéristique sympa, ouais. Effectivement, c'est une étape que... qui promet.
1: Pour ceux qui veulent voir les photos, elles sont sur le, la page Facebook de Clémence Ducrot, notre photographe qui était présente sur le tour de, de Savoie. N'hésitez pas à aller regarder pour vous donner un petit aperçu de, de ce à quoi ressemble la montée.
3: On vous mettra le lien de toute façon en description de la vidéo YouTube. Donc, bon, après, on a parlé de ce. ce... Cet enchaînement, col de Rome, col de la Combière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là que s'est produit euh, cette vidéo qui est un peu devenue célèbre où Johan Brunel demande à Contador de ne pas attaquer, Contador qui est maillot jaune à cette époque parce qu'Armstrong est sur le podium et Contador attaque quand même. Et, et Armstrong ça fait éjecter du podium euh, lors de cette étape. Ensuite, euh, alors, on a vite séparé de l'étape 11. Ben, l'étape 11, finalement, les coureurs la connaissent, ceux qui ont fait le Dauphiné puisque c'est exactement ce qu'on a eu euh, sur le critérium du Dauphiné libéré sauf que cette fois-ci il y aura une grosse étape avant on sera à l'étape 11 c'est pas mal La rosière, c'est un peu moins difficile mais par contre grosse étape le souci peut-être Daniel tu, tu vas me dire ce que tu en penses c'est qu'elle est, elle est coincée entre deux étapes donc peut-être ça va limiter les, les mouvements des favoris puisque le lendemain ben, comme on en a parlé, Madeleine, quoi de faire
2: Ouais, mais je suis, je suis d'accord avec toi effectivement c'est une belle étape avec, un, avec des, des cols qui s'enchaînent très bien et euh, bon, la distance aurait pu permettre un, un format de course un peu sprint comme on a vu lors des dernières éditions mais là aussitôt dans le tour et, et coincé entre deux étapes euh, qui sont quand même assez costaudes bon je ne sais pas franchement à quoi m'attendre euh, ni sur celle là ni sur celle d'avant ni sur celle d'après d'ailleurs on peut tout aussi bien avoir trois courses d'écrémage par l'arrière qu'une course plus ouverte ou avec des relais, c'est possible parce qu'effectivement il y aura quand même déjà potentiellement des gros écarts et des favoris un peu loin. Ah ben, normalement,
3: contrairement voilà. de par équipe, euh, on sait pas, il se passe toujours des choses en première semaine pavé, donc forcément, oui tu as raison, il y aura de gros écarts déjà. Et moi je vois mal ce
1: enfin, je vois mal. Euh... La possibilité qu'il ne se passe rien sur, sur cette 11e étape, on aura des coureurs qui seront déjà très loin en général, des bons grimpeurs ou des mecs qui viennent ici sur le tour spécifiquement pour viser les victoires d'étape. 108 km, une montée qui débute après 11,5 km et là encore un sprint intermédiaire. Pour moi, c'est quasi obligatoire que, que l'étape soit, soit vraiment intense en fait.
3: Oui, parce que ça, ça va partir dans le le premier le... col.
1: Ouais, J'ai plus de craintes concernant le lendemain où là on peut assister à une course un peu pépère euh, jusqu'à l'Alpe d'Ouest. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. C'est vrai que la, la vision optimiste me plaît bien. Et puis, l'une euh, de rien, sans sans vouloir faire le tour de tous les favoris et de tous les coureurs qui seront présents sur le tour, puisque on va se garder ça pour la prochaine émission. Mais il y aura des coureurs comme Barguier, euh, Gaisin, euh, qui, 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 Roland, devrait, voilà Roland, qui devrait être motivé pour partir. Euh, si la Movistar s'organise bien, un gars, que, un coureur comme euh, Valverde ou Lambda devrait peut-être aussi essayer de se glisser justement dans, dans un coup avec des, des coureurs de, de ce calibre-là. Donc, euh, ouais, ça peut, ça, peut vite, euh, ça peut vite dégénérer en quelque chose de, de, de génial. Donc, euh, croisons les doigts.
3: Et après ce feu d'artifice sur trois étapes, on est tous d'accord qu'ils sont quand même bien tracés. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On, on repart... À... Dans, dans le soporifique avec Bourdois en Valence. Bon, on va pas dire grand-chose, hein, parce qu'une étape euh, qui part de 700 mètres d'altitude qui, qui arrive à 153, bon, euh, je, je veux bien croire qu'il y a des gars qui sont motivés pour prendre l'échappée, mais ça devrait se finir au sprint.
1: Normalement, ouais
2: Des coureurs bon, ouais.
3: Qui, qui passent bien.
2: Pied... Oui, Daniel Non, j'allais dire surtout avec Sagan et peut-être mmh. Matthews ou les coureurs comme ça qui passent bien les boss. Ouais. Ouais, ça. Surtout
1: qu'il n'y aura plus vraiment d'opportunités avant Pau, en fait. Donc, euh, les sprinteurs ne devraient pas laisser passer euh, l'occasion, je pense.
3: Et alors, ensuite, on a un week-end euh, qui est. Mais, en fait, ce Tour de France ne présente pas d'étape de haute montagne euh, le week-end. C'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est dommage. Euh, pour les gens qui travaillent, il euh, n'y a pas d'étape de haute montagne le week-end, puisqu'on a euh, le samedi 21 juillet l'arrivée euh, à Mende sur la montée Jalabert. Et. Euh, le lendemain, une étape euh, chocolatine, Millau-Carcassonne, avec le pic de Nord. Euh, ben je, je vais me permettre de, de commencer de par l'éviter de ces deux étapes. Donc Pour moi, Mande, ça, ça va être une double course. Il va y avoir une échappée sur des routes qui montent qui descendent, qui se disputera la victoire. Et je pense les favoris derrière, parce que sur 3 km à 10%, ils vont forcément s'attaquer. Notamment, je pense à Richie Porte, qui est top sur ce genre d'effort. Et le lendemain, ben, on retrouve une étape que... On n'a pas tant que ça ces derniers tours de France, c'est est, l'étape de transition avec, euh, qui, est, qui permet à une, une grosse échappée généralement de, de finir avec 15 minutes d'avance sur le peloton, peut-être, avec un coureur qui se replace, c'est une, une étape calpangeane on va dire. Le pic de Nord qui est, qui, qui est quand même assez dur, euh, il finit euh, sur des pourcentages faciles mais le pied est très dur dans une, sur une route forestière. On a vu sur la route d'Occitanie, bien sûr, le plateau n'est pas le même, euh, le peloton qui a complètement volé en éclat et qui a fini 50 km, il y avait deux coureurs en tête, derrière un groupe de 20 et après des écarts immenses, c'est une étape qui n'est pas facile, qui commence avec des montées et descentes, je pense que ça sera intéressant à suivre, mais par contre, et je vais repasser la parole à Daniel, on n'était pas tout à fait d'accord sur, ce, sur ces étapes, moi je, je me disais c'est pas mal, ça permet à d'autres types de coureurs d'exister, toi par contre tu plus déçu.
2: Non, mais c'est vrai qu'en première lecture, l'enchaînement étape 13, plate. L'étape 14, monde. Mais bon, euh, un peu, ce sera un peu pour une échappée. L'étape 15, encore pour une échappée. Puis ensuite, c'est le jour de repos. Je me suis dit, ça fait quand même 4 jours où il ne passe pas se passer grand-chose. En, en, en plein milieu du Tour de France. Un peu décourageant, quoi. Après, déjà une première grosse semaine où on se sera emmerdé. Mais finalement, ouais, c'est vrai que Mande, ça, ça, ça donne toujours lieu à des, à des explications entre les favoris, et, et voire même plus d'écart que les arrivées en montagne. Donc euh, bon, là-dessus tu m'as convaincu, si je puis dire. Et euh, bon, par contre, l'étape 15, je ne sais pas s'il faut s'attendre à quelque chose. C'est vrai que le début, le, le, le début de l'étape très, très vallonnée est, est, plutôt, est plutôt sympa pour, pour former une échappée de costauds. Ensuite, est-ce qu a... est que toi, Benjamin, tu t'attends à quelque chose
3: Ça dépend euh, ce que tu appelles « attendre à quelque chose ». Une bagarre entre les favoris, j'ai du mal à y croire. Une course plaisante, par contre, euh, oui, j'y crois. J'y crois euh, pour deux raisons. La première, c'est des coureurs qui vont vouloir se replacer au général avant les Pyrénées et qui savent que le lendemain de, de l'étape de Carcassonne, bah, c'est un jour de repos. Et, euh, et parce qu'il n'y a pas trop de risque, le pic de nord euh, après c'est de la descente donc tu, tu peux essayer de revenir euh, si, euh, si derrière ça n'embré pas même si tu prends un petit contre coup c'est des routes qui, de, qui ne rendent pas tu vois c'est un peu granuleux euh, c'est ça monte ça descend tu, tu as, t as, t es toujours en prise euh, c'est pas forcément des, des grandes routes également ouais je pense que je pense que on peut voir une, une belle bagarre et puis encore comme, comme je disais tout à l'heure Lian Calme Jaune, le, le gars il, il s'y entraîne je crois que c'est lui qui a le com sur Strava euh, du pic de nord par ce côté enfin, peut-être il l'a il a, il a, il a perdu euh, lors de la route d'Occitanie ça ne m'étonnerait pas il va falloir forcément euh, jouer la gagne donc Ouais, je pense c'est une étape qui peut être sympa à suivre, mais après pour le Tiens, pour le classement général. Pas ah, bon. du
2: coup euh, par rapport à ce que tu dis, je me je me pose une question. Est-ce que ce serait pas une étape qu'un Romain Bardet aurait pu cocher avec cette, euh, cette descente euh, qui semble assez pas, longue Je crois et... pas que
3: la, la descente je, je la connais pas par ce côté. Je, sais, je vois pas par où il descend en fait. Autant la, la montée je la vois très bien et je t'aurais dit que dans ce sens-là, euh, en effet ça. Ça aurait été dur, mais là je regarde le profil. Oui, euh, la descente me paraît euh, quand même assez technique. Bon, après, c'est du 6%, hein, ce n'est pas du 8% de descente, mais euh, ça coûte rien. Ça ne coûte, ça coûte rien d'accélérer. Enfin, mais si, ça coûte, tu peux te casser la gueule, loin mais... de
0: l'arrivée.
1: C'est loin. Au pied de la descente, il, il reste 25 km à peu près. Donc, enfin, ça fait beaucoup.
3: Hein. Ouais, mais tu peux tenter, le jour, euh, après, à le la jour veille d'un jour, jour repos. de repos, tu peux tenter de, de, de faire 30. la descente et de voir où c'est que tu à 25 km de, de ouais, l'arrivée,
1: surtout.
2: On...
3: Charles, moi on va, je vais terminer. On prend, je prends le, le scénario où il n'y a pas Froome parce qu'il a abandonné ou parce qu'il n'a il a pas pu venir au Tour de France. Et un gars comme Guérin Thomas ou Richie Porte qui sont très bien placés parce qu'avec qu le, les pavés, les, le condamnement par équipe, ils sont en tête. Les gars, tu sais qu'en descente, bon, hein, voilà. Euh, moi, je tente. Surtout que s'il fait mauvais temps, comme à la route d'Occitanie, tu as du brouillard, ne vois pas à deux mètres. Hein, tu, tu peux leur faire perdre l'autour. tour, là. Tu peux ouais, les retrouver et puis, les et, et puis, on a, j'ai parlé
2: de Bardet, mais bon, il y a aussi Nibali, il y a aussi Dumoulin qui descend bien, il y a aussi euh, Roglitch qui descend bien. Et en plus, ça roule bien. Donc, euh, ouais, effectivement, ça peut, que ce soit cette étape ou d'autres étapes en descente, peut-être qu'on aura du, des écarts à ce niveau-là quand même.
1: Moi, j'y crois vraiment pas. Enfin, après, on ne sait pas, parce que là, on fait l'analyse aujourd'hui, mais euh, oui. suivant les positions au classement général, tout peut changer. Enfin, si c'est si archi-serré, ça sera différent de, de s'il y a plein d'écarts, si enfin si de gros écarts, pardon. Mais j'y crois pas pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'avant le pic de Nord, il n'y a pas vraiment de difficulté. On aura certainement un peloton de peut-être, je ne sais pas, 130, 150 unités qui va se présenter au, au pied du pic de Nord. Donc, ça sera mais il y, il y aura une
3: échappée. y aura une C'est à 130-150, tu es sûr qu'il y a une échappée devant. Il y aura peut-être
1: peut une... Des... Peut une échappée, mais si tu arrives à 150 au pied ou même à 130, ça veut dire que tous les leaders, même ceux qui, qui ont plus de difficultés en descente, auront minimum 4 ou 5 gars avec eux au pied. Donc c'est assez mmh. facile, je pense, de se regrouper, de laisser passer l'orage, entre guillemets, si ça va pas, et de se regrouper et de rouler à fond dans les 25 derniers kilomètres. Et ouais. si jamais euh, c'est une étape qui ne bouge pas trop, moi je suis même amené à penser euh, que Michael Matthews ou Peter Sagan peuvent gagner cette étape-là. Si jamais.
3: J'ai du mal à y croire pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est le, le départ de l'étape. Tu enchaînes trois côtes, donc une de, de 3 km à 6%. C'est pareil, hein. Ça veut dire qu'il y aura une échappée de costaud. C selon moi, c'est ce genre d'étape où tu as, 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 sur un peloton de 270 coureurs, tu en as 100 qui veulent prendre l'échappée.
1: Ah oui, oui, enfin si je... Je privilégie un scénario avec une échappée, oui, oui. mais je dis s'il n'y a pas d'échappée, ou tu vois, s'il si y a vraiment quelqu'un Mais s'il n'y a pas d'échappée, pour marcher, bon, euh... moi, ça veut
3: dire que le peloton, ils arrivent à 60 au pied du pic de nord.
1: Tout dépendra de l'écart, quoi, mais après, il ouais. faut voir. Après, encore une fois, ce n'est pas facile d'analyser mmh. avant la.
3: Ouais, c'est compliqué. Greg, ouais. tu n'as pas parlé, toi
0: Oui, donc, bah, je suis assez d'accord avec, enfin, avec Charles sur le fait que je trouve que la Carcassonne est trop loin, euh, enfin, l'arrivée est trop loin du bas de la descente pour, euh, pour espérer vraiment une bagarre, enfin, on espère, hein je voulais moi revenir sur l'étape de Mende, dire, un point moi je trouve en regardant le profil que eh bien, avant la montée finale euh, sur Mande il y a 80 km intéressants quand même qui sont pas faciles du tout et où euh, parce qu'il euh, y a la, le col de la croix de Berthel le col du pont de etc et c'est, enfin euh, il y a quand même pas mal de dénivelé parce que finalement on part euh, quasiment de baissage à 200 mètres d'altitude et après on va aller vers les 1000 mètres ce tu vois une, é... fait, tu voilà. vois une
3: équipe durcir
0: Bah autant que dans le col de nord. Hein.
3: <rire> Après encore non en fait, non mais c'était pas pas pour me moquer parce que je pense notamment mais... à la Movistar qui avait durci dans le massif central il y a, il y a de cela c'était en, en 2016 si je me trompe pas. Donc je me dis que c'est possible ouais.
1: Après le tour est vraiment ouvert. Enfin on va pas partir sur les favoris parce que ce sera le but de, no de notre prochaine émission mais. Imaginons un scénario un peu fictif, Garen Thomas a, je ne sais pas, une minute, une minute trente d'avance au moment d'aborder la quatorzième étape. Là, forcément, le scénario sera différent parce qu'on aura beaucoup de coureurs, dont la Movistar, qui auront plutôt intérêt à foutre le feu et à profiter de chaque occasion pour, pour le mettre en difficulté. Donc, par contre, à contrario, si Landa ou Quintana est leader avec trois minutes d'avance, ben là, on peut s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai. Oui, c'est
3: super. Et euh, du coup, alors ensuite, on, on passe à ces étapes de transition. Où, euh, on, donc, on est de, à peu près d'accord sur euh, surtout des victoires d'échappée. Hein. Ça ne devrait pas trop bouger au général, en tout cas pour le, le Pic de Nord. Et on arrive dans les Pyrénées. Alors, les Pyrénées, c'est également trois étapes de montagne qui, qui seront entrecoupées d'ailleurs d'une étape de plat. Pourquoi pas Alors, la première étape, carcassonne bannière de Luchon, c'est une étape... Euh, J'arrive pas à la lire, voyez-vous, messieurs. Eh ben,
1: tu vois, Benjamin, tu parlais de Bardet. Je pense que là, pour une attaque dans une descente, c'est typiquement euh, l'étape où il peut se passer quelque chose pour lui.
3: Oui, c'est possible. Après, si euh, je faire crois faire que la, des la descente, descente du, du Portillon, je ne suis pas sûr qu'elle soit si dure que ça, mais, mais à voir. Euh, ben, J'ai fini avec Greg pour les étapes de transition. On va commencer avec lui sur les étapes des Pyrénées. Euh, bon attends, je vais d'abord les décrire. Donc Il y a Cacassonne-Bannière-de-Luchon avec trois cols, arrivée en descente. Derrière, Bannière-de-Luchon-Saint-Laris-Soulan, col du porté. Euh, une étape, euh, comme on n'a jamais vu, 65 km. Euh, ça commence au pied de paris pardon euh, val Val-Louron, Saint-Larry-Soulon, un gros pourcentage, format ultra resserré. Ensuite, euh, ensuite euh, sur Base, Pau, c'est une étape de plat, probablement sprinter, mais il faut se méfier après deux étapes de montagne, euh, que ce ne soit pas une échappée. Et enfin, l'eau de la Reims, je ne vais pas trop en parler, on, a, on y reviendra après, parce qu'on ne sait pas finalement euh, quel sera le parcours définitif de cette étape. Donc, euh, Greg ça commence ben, par Bannière de Luchon oui,
0: vas-y Greg oui, oui. Ben, je suis assez d'accord avec Charles euh, voilà, quand on parlait des, 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 des cours susceptibles d'attaquer en descente et mettre, euh, on va dire un peu taquiner ceux qui sont les moins bons descendeurs comme porte et donc on parlait d'en espérer, Romain Bardet notamment dans ce, dans ce profil là, hein, qui puisse attaquer je ne vois plus cette étape là hein, puisque du, du coup ici l'arrivée est au pied euh, de la descente donc ça, ça c'est un schéma plutôt classique enfin, qu'on voit de plus en plus euh, sur le tour, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça attaque pas beaucoup dans les montées. Donc on met une arrivée au bas de la descente en espérant avoir euh, plus d'attaques, au moins une offensive. Mais je pense qu'il faut s'arrêter sur l'originalité un petit peu hein, de ce tracé, de cette les Pyrénées, c'est saint larry soulan avec seulement 65 km, mais alors du lourd hein, avec le col euh, avec péragude, avec euh, Val-Louron-Azé et avec la montée finale sur saint lary en seulement 65 km avec je crois que c'est prévu de faire un départ en ligne avec les premiers du général devant donc euh, ben, curieux je pense, hein. on est tous curieux d'attendre, de voir ce que ça va donner et on attend là le spectacle
3: C'est une étape, je vais, je vais laisser la parole à Charles ensuite une étape qui peut faire énormément de dégâts les gars vont être, euh, vont être euh, à froid, bon, bien sûr, ils vont s'échauffer, mais d'entrer dans le col de pays Ça démarre au pied du col de pays il n'y a pas 5-6 km, non, non, il n'y a même pas de départ fictif. C'est-à-dire, ils vont attendre euh, le pied à l'étrier, comme on dit, euh, sur la ligne de départ, drapeau baissé, et hey, hop, tu montes. Charles. Ah ouais, oh, elle, ouais.
1: Est, elle est géniale cette étape. Enfin, je pense que c'est mon étape préférée de, de, du Tour de France. On a 65 km, je crois que sur ces 65 bornes-là, on doit en avoir 38 en montée. Tu l'as dit, Benjamin, on commence par 15 bornes à 6,7% de moyenne avec Péragude. Ensuite, une courte descente, quoi, 3-4 km de plaine. On enchaîne sur, sur Val-Lauron, 7,4 km à plus de 8%. Ensuite, pareil, une courte descente et la montée vers Saint-Lary. Mais il va y avoir des mecs partout, je pense. Enfin, ça ah, va en, être 2010, story, en
3: 2010, il y avait une étape qui finissait à Pau on sait très bien comment se passent les étapes qui finissent à peau, euh, qui commençait également, je crois que c'était je crois que c'était euh, pas loin du pied du, de col de Peyresourde. Et euh, il y avait une bagarre forcément et ils étaient passés à 10 en haut alors qu'il y avait euh, 150 bornes derrière. Et ça s'était regroupé juste au pied du Tourmalet et du coup là la course s'était arrêtée avec seulement un groupe de favoris, enfin, un groupe d'échappés avec Federico et notamment Armstrong également. Euh, qui s'était joué l'étape. Mais quand tu te dis que ça avait fait tant de dégâts avec une grosse étape qui finissait à Peau, là tu te dis, ça arrive à Saint-Larry Soulan.
1: Que là, là il 5... ils peuvent être à 5-6 au sommet de Péragude.
3: Ouais, et même si euh, les favoris n'attaquent pas, je veux dire, la tour, par exemple, ça va forcément attaquer. Il n'y aura euh... pas de course
1: d'équipe possible, pour moi c'est trop court, enfin, la distance, on ne peut pas laisser partir une échappée, sinon on la revoit. Ouais,
3: c'est ça, ouais. ça, 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 ça va être encore pire que... Que ce qu'on a vu l'an dernier euh, sur l'étape de foi. Ou pourtant, dès le premier call, ça avait, ça avait volé dans tous les sens. Et on se rappelle, sur le call d'Agnès, le, le, le duo Quintana-Landa qui, qui attaque, euh, c'était euh, super et ça, ça sera encore plus cette année, normalement. Daniel, toi, tu bah, penses quoi D'ailleurs, voilà, on tu... parle de cette étape. Si tu veux revenir sur une autre, il n'y a pas de souci.
2: Non, non, mais tu viens de mentionner le duo Quintana-Landa. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse envoyer des relais en échappée Donc, c'est vraiment là que les les gros collectifs de grimpeurs pourront potentiellement s'exprimer. Je, je note simplement que l'arrivée euh, à Saint-Larry-Soulan, donc le col du Portet, c'est quand même 16 km et, et bien raide, et c'est quand même assez long pour, pour pour une arrivée en altitude. Et c'est aussi le point culminant de ce tour, si je ne m'abuse.
3: 2215 euh, mètres, oui, c'est ça. Possible, ouais. et non, je... Ça faisait longtemps que les Pyrénées n'étaient pas montées si haut.
2: Ouais, ouais, ouais. Et j'ai juste une petite question à vous qui êtes des spécialistes... Euh... Euh, puisqu'on passe par la montée de Péragude à quoi, enfin, à quoi ça ressemble pour redescendre c est... C est... ils font demi-tour sur l'Altiport ou pas du
3: tout ils ne montent pas, ils, montent pas ils prennent pas la, la rampe finale ah, de, 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 de l'an dernier où Bardet avait gagné mm -hmm. euh, je pense qu'ils s'arrêtent plutôt là où euh, euh, il y avait eu le duo comique From Wiggins en 2012 tu vois, c'était pas monté jusqu'à la rampe finale. Je pense qu'ils montent jusque-là et après ils redescendent. Okay. Parce qu'en effet, là, le port, ben, <rire> il n'y a, a rien d'autre derrière. Ouais. Mais et par celui
1: contre, qui est... oui, pichard, jamais... celui qui n'est pas bien sur une étape comme ça, il peut prendre 10 minutes. Hein. Non, mais pour ah, celui je... qui n'est pas bien, le tour est fini. Enfin, est là, c'est plié. J'espère, sincèrement, encore une fois, je ne veux pas trop dévier sur les favoris, mais j'espère vraiment qu'au départ de cette étape-là, on aura une star en mode chasseur.
3: Hmm.
1: Oh, vraiment, le feu. Hein. Claire,
3: clairement. Et par contre, euh, alors c'est Daniel qui a, qui a parlé de ça. Parce qu'on parle surtout du parcours en son ensemble euh, sur cette émission. Mais quand on s'arrête sur le profil du col du porté, Diantre, 16 km à 8,7%, monte, qui monte à 2215 mètres d'altitude. Pour euh, que ce col... Euh, Soit sur les routes du Tour, euh, il a été asphalté. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas gardé les, les routes de terre. Mais bon, on ne va pas tant plus se plaindre quand on voit un, un monstre pareil apparaître. Euh, D'ailleurs, pour la première fois sur le, sur le Tour de France. Mais, euh, mais l'Alpe d'Huez, ouais, à côté, c'est rien, quoi. Même le Tour c'est en dessous. Est, on est en train d'assister, on assiste à, à, à un monstre sur le, à l'arrivée d'un monstre, quoi. Il y a l'altitude, il y a le parcours avant, il y a le pourcentage.
1: Là, ouais, les mecs, normalement, ils vont être rincés au moment où ils vont arriver au pied. Et derrière, comme tu dis, Benjamin, tu as 16 km à 8,7%. Enfin, c'est énorme, quoi.
3: Et c'est un endroit où tu, Mais tu peux avoir, d'ailleurs, cette étape, tu peux avoir la meilleure équipe possible. Euh... Mais val c'est 7,4 km à 8,3%. À un moment, tu grimpes ou tu grimpes pas. Hein. Il n'y a... a pas tant d'aspiration qui joue. Et attention, peu, au... plus
1: plus. attention aux défaillances aussi hein, sur ce genre d'étape où tu peux oublier de te ravitailler parce que du coup, ça mmh. va trop vite. On pourrait avoir des grosses, grosses surprises. Hein.
3: Mais d'ailleurs, il n'y a pas de ravitaillement sur cette étape. Bon, après, c'est 65 km. Hein, mais. Ouais. Euh pour boire, par contre, oui, s'il fait très chaud, ah même s'il ouais. pleut, d'ailleurs, c'est ce que tu peux encore moins voir venir, et tu peux le payer, ça, euh, le lendemain, pas le lendemain, parce que c'est pot, là, et d'ailleurs, je vais passer sur pot, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire sur les deux premières étapes des Pyrénées. Oui, je, voulais...
2: je voulais juste revenir, ben, justement, sur, oui. euh, sur les deux cols, là, qu'on qu était en train d'évoquer sur le val Louron et saint lary soulan parce qu'effectivement, c'est des pourcentages moyens qui sont au-dessus de 8%, et finalement, c'est assez... Peu fréquent sur le tour, je trouve, pour, justement, pour, à pour être signalé, puisque, bah, l'étape précédente de Bannière de Luchon, ça ressemble plus à une étape typique du Tour de France, et personnellement, ça m'enthousiasme quand même euh, nettement moins. Avec des cols mais, euh, qui ont l'air, entre guillemets, simples quand on sort du Giro ou quand on voit l'étape suivante.
3: Mais euh, d'ailleurs, ce Tour de France euh, varie vraiment euh, les ascensions et les profils d'étape. On a parti du plateau de, de Gilliard. Il euh, y a l'Alpe d'Huez, on a les grands cols alpins qui ne sont pas si durs en pourcentage, notamment parce qu'il y a des petites descentes euh, au milieu, euh, mais qui sont très longs. Là, on parle sur des cols plus courts, euh, fort pourcentage. On a un col très long parce que c'est ce kilomètre. Pour moi, on commence à rentrer dans le très long avec pourcentage. On a vraiment de tout. Mmh. Et ça, c'est bien. Certes, il, je crois, il manque une, une très longue étape de montagne, mais celle de l'Alpe d'Huez, 175 bornes avec… Euh, avec ben, 25 plus 29, euh, ça fait 54, plus 13 euh, derrière, euh, plus pratiquement 70 km d'ascension, c'est énorme.
1: Et pour finir sur cette étape de Saint-Marie-Soulan, je suis quasiment persuadé, parce que les équipiers vont servir à rien clairement sur ce type d'étape
3: enfin, Ouais, après ça dépend de quelles équipes ouais, tu parles, si, si tu parles de... Perdre, les, là, les, les,
1: les gros, enfin, gros culs entre guillemets, si on peut les appeler oui. comme ça.
3: Ah oui, ça ne vient absolument que, à rien,
1: à rien du tout. Je suis sûr qu'à partir du départ, les mecs ils, ils vont faire leurs courses à leur train, tu vois, le groupe ETO va se former dès le départ et ça va, ça va monter tranquille. quoi. vas avoir 50 mecs, eh, si eh, eh, 40 ou 50 Tu sais mecs, quoi, ça ne va garer, même pas
3: monter tranquille, ils vont être obligés d'y aller fort. Pour les Voilà, c'est ça. Ça va être une étape terrible pour ceux qui m'entendent. C'est quoi les délais
1: d'ailleurs pour ce type d'étape Je pas regardé, j'aurais dit.
3: Je, je ne sais pas. Je n'ai pas fait bien mon travail. Euh, non, moi mais non Du plus, fait de la
2: distance. ne si module pas, justement. justement.
3: Mmh. Excusez-moi. Donc, pour, euh, je vais juste dire un mot sur cette étape. J'en suis content pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait suite à l'étape dont on parle depuis 10 minutes. Dix minutes. Donc ça devrait permettre au coureur de se dire « Ah, on peut se reposer, on peut y aller. » Et surtout parce que, bon, ben, vous voulez arriver à Pau, ben, très bien, on fait une étape de plat et on évite les 50 bornes euh, toutes plates après un enchaînement de col. Il
0: ouais, n'y aura pas
1: sur... trop d'espoir.
0: C'est ça. Voilà. Mais je suis d'accord parce que finalement, c'est enfin, habituel, hein, l'arrivée à Pau, c'est même quasi un contrat, je crois, avec ASO. Mm -hmm. Et c'est même une obligation logistique aussi, c'est bien pratique parce que entre les Tout capacités hôtelières sont importantes. Et donc, quitte à faire une étape qui arrive à Pau, autant faire une étape de sprint et pas faire l'étape qui passe par Lobby, Après, il y a 50 km de plat où on verra pas, euh, ne verra pas voilà, les favoris euh, en jeu. Ouais.
3: Et donc, on va finir par, la, par les Pyrénées, par cette dernière étape lourde de la Reims. 200 km, je n'arrive pas à la lire, messieurs. Je n'arrive pas à la lire, Bon, on va prendre en compte que, euh, que ce sera ce profil, puisqu'il y a eu des, des éboulements sur, euh, sur l'Obisque, donc on ne sait pas encore euh, où c'est que ça se terminera. Est-ce que euh, ça sera en haut de l'Obisque Est-ce que ça sera euh, notre parcours moins bien On ne sait pas trop. Sachant que quand on parle de l'Obisque, c'est par euh, un côté où ça monte pendant 5 bornes, ça redescend, ça remonte 3 km. C'est n'est pas l'Obisque qu'on connaît par le côté le plus dur. Toutefois, pour parler de l'étape, donc on commence par un profil euh, vallonné sur les premiers sur les 40 premiers kilomètres, avec notamment deux côtes de quatrième catégorie, de quoi, de quoi faire une échappée, mais rien de bien méchant. Et ensuite, euh, un enchaînement qu'on qu connaît bien, un hein, col d'aspect par son côté le plus dur, suivi par le col du Tourmalet euh, et la mangie. Et là, on regarde, il reste encore 90 km. Descend du Tourmalet, une transition, et là, on enchaîne le col de Bordère. Et le col d'Obisque, alors 8,6 km à 5,8%, très irrégulier, col d'Obisque 16,6 km à 4,9%, parcouru de descente. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner euh, Arriver en descente également, normalement. Euh, Charles, pour commencer, c'est toi. toi tu joues euh,
1: franchement, je ne sais pas trop. Enfin, désolé, je vais encore une fois me répéter, mais pour moi, ça va vraiment dépendre du classement général au, au départ de l'étape. Encore une fois, si les positions sont figées qu'on escamotera l'aspin et le tourmalet et qu'il y aura une petite bagarre dans, dans les deux derniers cols pour les placettes mais si par contre on a je sais pas cinq ou six mecs qui se tiennent en une ou deux minutes là on peut avoir le droit à une étape de folie.
2: Alors moi je dirais plutôt l'inverse justement s'il si y a des écarts à un coup de une ou deux minutes entre les coureurs voire trois trois quatre minutes c'est quand même une étape assez propice pour lancer des grandes manœuvres avec un ou, voilà, deux, un ou deux bons équipiers dans l'échappée. En revanche, si, si, les, si le placement est très très resserré dans le top 5, les gars vont attendre la, la, le dernier petit bout de montée à 6, 7, 8% pour essayer de placer une attaque et, et gratter les 20 secondes qui leur manquent dans la
1: descente. Après, celui qui est en tête à cette période-là du tour, là, en fin de troisième semaine, qui a trois minutes d'avance, c'est aussi et surtout parce que c'est le plus fort physiquement. donc Est-ce qu'on va oser l'attaquer ou penser que, tu vois, on peut le renverser fin...
3: Il ah, y, y, y a quelque chose qui va provoquer les attaques, c'est pour ceux qui n'avancent pas en con de la montre, c'est euh, la dernière étape de montagne après un con de la montre, euh, qui est dur d'ailleurs. Mais...
1: Ce chrono, mais, il euh, est aussi est... pour les grimpeurs, hein. C'est pas un truc pour rouleurs où tu dois absolument reprendre du temps. C'est vrai. Quintana, pour moi, c'est le favori hein, sur euh, le chrono.
2: Le petit mm -hmm. souci dans cet enchaînement, justement, c'est que, bon, un, un leader qui partirait, je ne sais pas, moi, soyons, soyons fous dans le col d'Aspin ou dans le col du Tourmalet, euh, le lendemain pour le contre à la montre, euh, il, est, il est sec, quoi, il est sur les rotules donc euh, c'est vrai que ça n'incite pas forcément, euh, ça pas forcément ça... à, à la prise d'initiative de loin.
0: Ça ne passera pas du tourmalé, parce qu'on a déjà eu même des arrivées au tourmalé au bas du où ça n'attaquait pas quasiment pas dans le tourmalé ou très tard. Donc, ouais, mais attention vraiment... quand même,
3: attention parce que c'est l'ascension la, la plus dure du jour.
1: Puis as 25 bornes de plat après le Tour Malais, hein. enfin après ouais. les 5. Ouais, mais si
2: as Alors un relais, tu, tu as une, tu, tu sais... moi je trouve que c'est une belle étape justement pour pour profiter d'un ou deux relais et pour essayer de, de se replacer ou de bouleverser le, le placement. Mais c'est vrai que suivi du contre-la-montre qui qui sera quand même décisif, ouais, ouais. c'est vrai que c'est c'est un peu compliqué.
0: Greg, on t'a coupé, tu tu voulais peut-être ajouter quelque chose Donc le Tour Malais, bah ça fera c'est sûr mal aux jambes, mais il y aura pas la bagarre de loin, faut pas rêver. Euh, à la rigueur, on peut espérer que dans l'enchaînement bordière, sous l'or, obisque, eh bien il y attaque, mais euh, du tourmalet, c'est beaucoup trop loin.
2: Oh, mais qu'est-ce que vous voulez Je suis un rêveur.
0: Je suis ah, mais moi aussi,
2: je, je, vais, <rire> je
3: vais rêver. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est du, du plurin, hein, comme je suis d'accord, et il y a du temps à perdre pendant 18 km. mais euh, pour connaître les lieux, c'est du moins 3% environ, vous voyez donc ça roule très fort, mais imaginons que tu récupères un équipier, un équipier ou deux qui, qui, qui sachent un minimum rouler. Euh, le gars, il peut te faire euh, l'aligner euh, et perdre 20-30 secondes. Le tour tourmalet, la descente, si ça ne s'attend pas, c'est très compliqué euh, de revenir de l'arrière. Si j'ai une descente technique, euh, ça va vite. Euh, le tourmalet, euh, par ce côté, euh, le pied n'est pas très dur, mais alors après, c'est une horreur. Mais, mais voilà, il faut, il faut oser attaquer, euh, parce que ben, en fait, Greg, euh, Greg, dans le sens, il a raison, hein, c'est sans doute ce qui va se passer, ben, c'est-à-dire rien, enfin,
0: c'est-à-dire <rire> un groupe
3: de 30, 40 cours, 30 coureurs, quoi, pour moi, 30 coureurs sur le tourmalet, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais, mais euh, j'ai envie d'y croire, parce qu'après, l'enchaînement le, derrière, il ne me fait pas trop rêver, en fait.
1: Mais ouais Après, c'est pareil, si c'est Quintana qui est en tête avec deux minutes d'avance, c'est le plus fort. Ça veut dire que ça aurait été le plus fort en montagne de ce Tour de France, donc tu sais pertinemment que tu ne vas pas le lâcher.
3: Mais on ne sait pas ce qui va se passer, parce que ce Tour de France, moi, ce parcours, il me fait grave penser au Tour de France 2015 un peu, sauf que les Pyrénées et les Alpes sont inversées. le contre-la-montre par équipe en première semaine, les pavés, euh, une première étape un peu en bord de mer. Pour moi, le, le Tour de euh, Mande également, le Tour 2015, c'est un Tour de France... Euh, c'est pas le sujet, hein. je sais que je suis... <rire> ouais. Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, qui, qui a été génial. Euh, donc, euh, je ne sais pas, Daniel, tu voulais parler
2: Ouais, non, mais même si, comme Charles le dit, Quintana s'est montré le plus fort jusqu'à là, euh, et si, par exemple, en, tout, en hypothèse, Bardet attaque dans, le, dans, la, dans la fin du Tourmalet, ou dans les passages les plus difficiles du Tourmalet, ou même dans la descente du Tourmalet, est-ce que Quintana, et si Bardet est troisième ou quatrième et que... Derrière Quintana, c'est serré, qu'il y a trois, trois gars qui se tiennent en une minute. Est-ce que Quintana, lui, va tout donner pour, pour reprendre Bardet ou pour reprendre uh, Roblich mmh. ou je ne sais pas sûr. qui Peut-être que ça va après, se regarder et qu'un autre gars peut, 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 peut en tirer
3: profit, justement.
1: Il a, il a Valverde, Landa et Solaire. Mmh. Enfin, après, on
3: verra, on verra dans quel état ils sont mais, euh...
1: Ce parcours est très bien. Alors, on, on évoque surtout les, les possibles positions en tête du, mmh. du classement, mais... Je trouve ça super intéressant parce que déjà on n'a on a pas de forêt favori au départ, au final, et on a un parcours qui permet. Pop, 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 pop.
3: <rire> Mais euh, ouais, et donc après ces Pyrénées, il euh, y a un con de la montre, comme on l'a dit, c'est pas un contre la montre qu'on voit souvent sur le Tour de France, ce genre, ce genre de con de Côte la montre. C'est pas un con de la montre comme il y avait en 2013, si je me trompe pas, avec deux petits cols. Euh, c'est pas les con de la montre plats qu'on qu a l'habitude de voir sur le de France, c'est 31 km, c'est pas très long. Bon Dieu, par contre, le dénivelé.
0: Greg ben Oui, ben c'est aussi peut-être une autre attraction. Le, euh, souvent, sur le forum, on fantasme un peu sur les routes du Pays Basque et on, on rêverait de voir que, enfin, que le Tour repasse plus par ces routes, par ces cols qui sont difficiles. Les routes ne sont pas non plus, ne rentrent pas très bien. Et donc, voilà, 30 km, une grosse montée, hein, euh, enfin une belle petite grimpeur de 900 mètres à 10% à quelques kilomètres, à 2 km de l'arrivée. Et donc, on peut espérer que ce ne soit pas forcément un gros cul qui, euh, qui l'emporte. Il soit même plutôt un grimpeur. Alors, euh, Quintana Bernal. Et donc, c'est un profil intéressant, car finalement, on ne le voit pas souvent. Et c'est une région bah, où on ne va peut-être pas assez non plus sur le tour.
1: C'est malheureux. Et tout à l'heure, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était un chrono pour Quintana, mais j'avais oublié... Notre ami Slovene et pour moi c'est un chrono Roglic en
2: fait. Je te rejoins Charles, j'allais dire la même chose. C'est vrai que bon ça convient plutôt aux grimpeurs, mais il y a quand même deux trois super grimpeurs rouleurs euh, qui seront présents sur ce Tour de France que ce soit Froome, euh, Roglic ou Dumoulin. Euh, ils sont bons en montée, ils sont bons en descente, ils sont bons en contre la montre, donc euh, je pense que c'est leur tasse de thé aussi. Et si je peux rajouter un petit mot avant de passer à parole, c'est un contre la montre pimenté.
3: Oh, oh là là. <rire> car ça finit à S Et par contre, euh, ouais, c'est un chrono qui présente énormément de ruptures de rythme. Euh, et c'est pour ça qu'on parlait de Quintana parce que c'est vrai que ça, ça ressemble au chrono du, du Pays Basque. C'est, ça monte, ça monte raide, ça descend. Ça, je pense que ça, ça tourne pas mal hein, quand on regarde le profil vu du ciel. Et pour finir, il y a le col de Pindieta, 900 mètres à 10,2%, pour, pour bien casser le rythme sur la fen. Ce sera plus dur que l'ascension vers la bonne mer de l'année dernière.
1: On sait qu'il pleut souvent, en plus, dans le Pays bas, donc on pourra retrouver des routes mouillées. Ça,
3: ça va être sympa, et bien entendu, après euh, l'étape de Paris-Champs-Élysées, bon, on ne va pas en reparler, tout le monde la connaît.
1: Ouais, bah, mais... Moi, je ne suis pas d'accord, c'est une super étape où il y a 9 ascensions.
3: Je <rire> pas, pas dit que c'était. On monte
1: à 38 mètres d'altitude, Benjamin. Je suis désolé, je te trouve très mauvaise langue. Alors, non, mais... Regarde bien le profil, tu verras ces 9, 9 ascensions.
2: Je voulais encore dire un dernier petit mot sur le contre à la montre, puisque Benjamin m'y fait penser par rapport à la comparaison avec. Euh, la montée à Marseille l'année dernière, c'est vrai qu'une côte comme ça, 900 mètres à 10%, c'est déjà relativement violent dans un contre-la-montre. En plus, ça, ça arrive vraiment en, 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 tout à la fin de, de la course, donc après 27 km. Donc celui qui est déjà un peu dans le rouge, qui, 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 qui finit déjà l'étape ou le tour sur les rotules, là-dessus, il peut prendre cher. Ouais, et puis c'est 31
1: km. Hein. Tout à fait. Pas donc, 15,
2: pardon
3: messi messieurs. Non, non, euh, tu as, as eu raison de finir avec le con la montre. On a analysé ce parcours. qu'est-ce que vous en pensez Maintenant qu'on a une vision globale, comment bah, commencer
1: un... Oui, vas-y
2: Daniel. Non, bah, moi personnellement, j'ai quand même un peu de mal à me faire une idée euh, d'ensemble sur, sur ce Tour de France, euh, à, 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 à imaginer un scénario, euh, un déroulement de la course. Je n'arrive pas vraiment à anticiper c'est vrai que ça va dépendre, est-ce qu'il y a des bordures, comment vont se passer les pavés, euh, voilà, ça va dépendre, euh, l'attitude des coureurs et des équipes sur les sur les, sur les les étapes de montagne qui, qui suivront, ça va dépendre un peu de, de la situation euh, qui sera déjà euh, établie au général, donc euh, voilà, j'arrive, j'ai un peu de mal à me projeter, je vous avoue, euh, peut-être que vous, vous avez, vous avez une vision plus précise,
3: ben, c'est pareil pour moi en fait, euh, je vais prendre la parole, après je la passerai à Charles et ensuite à Greg, je ne sais pas où on va en fait, euh, c'est un parcours qui sur le papier me plaît, hein. vraiment euh, j'adore, euh, bon il y a une première semaine un peu pénible, il y a le colonne par équipe euh, qui va faire des dégâts, il y a deux étapes qui casse-pâte. il y a ces pavés, euh, c'est pas une étape pavée avec quatre secteurs à la fin, hein. c'est une étape pavée euh, presque du début à la fin. Des Alpes avec des grands cols, on en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais superbes. Des étapes de transition, euh, les Pyrénées, euh, c'est vraiment des étapes qui ne se ressemblent pas. J'ai un petit regret sur la dernière étape. Euh, J'aurais aimé euh, l'étape qu'il y a eu à la route euh, du Sud euh, l'an dernier, celle où Julien Loubet perd le maillot avec le Tourmalet. Il euh, y a un col que je ne connais pas, entre et ça finissait à Gavarnie. Je pense que ça aurait permis plus une course de mouvement que, que cet enchaînement. Dont je ne suis pas fan sous souleur bisque par ce côté. Même si le souleur par ce côté, pour l'avoir monté et avoir complètement explosé dedans, je peux vous dire que c'est très dur. Un con la montre dur. Euh, euh, si Froome est là, il aura le dur dans les jambes. Euh, S'il n'est pas là, ben c'est encore mieux. Non, franchement... Euh, Ouais, je suis fan du parcours. Hein. Alors peut-être, euh, comme ça a pu arriver certaines années, je vais dire, à la fin, là, ben, en fait, il n'y avait pas si... y avait trop ça. Mais non, non, euh, franchement, je... c'est un parcours magnifique. Il y a des étapes très sprint, des étapes plus longues. Il manque, c'est vrai, euh, une vingtaine de kilomètres peut-être, à la grosse étape des Alpes. Et encore, vu que c'est la dernière étape des Alpes, c'est peut-être pas plus mal. Y a... Non, non je... je suis fan. C'est un parcours euh, qui me plaît vraiment. Charles
1: Ouais, moi, je trouve, enfin, euh, je vais rejoindre la vie générale. Je trouve que c'est un très beau parcours. La première semaine, pour nous, est un peu chiante, mais au final, c'est une bonne chose, parce que les sprinters, il faut aussi. Ça, ça a fait a a monter la pression, un peu. Ouais, et puis les sprinters, faut aussi qu'ils puissent en profiter. Enfin, un grand tour, c'est aussi ça. Enfin, globalement, je trouve qu'ASO a donné toutes les clés aux coureurs pour que, qu'on ait du spectacle et, et qu'il se passe des choses. Donc, qu'à eux d'en profiter, et on espère qu'on, qu ne restera pas sur notre fin.
0: Greg? Oui, ben exactement. Après, maintenant, c'est aux coureurs hein, de... de profiter des opportunités offertes par le parcours. Voilà, à part moi, à part la première semaine, où il aura à mon avis quelques étapes bien pénibles à suivre, il euh, y a des opportunités pour attaquer, pour avoir du spectacle. Et donc, on attend impatiemment le début du tour. Plus qu'une semaine à attendre. Daniel, tu mmh. as une question.
2: Maintenant qu'on a un peu fait le, le tour de du, du ce parcours, du voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un tour qui a été dessiné pour les coureurs français C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu entendre euh, ou, ou lire ou penser euh, l'année dernière lorsque ça a été présenté. C'est vrai que je l'ai moi-même pensé euh, vu le nom, faible nombre de, contre, de kilomètres en contre-la-montre et surtout que c'est vallonné. donc euh, On considère que ça peut avantager un gars comme Bardet, les arrivées en descente, on considère que ça peut avantager un gars comme Bardet. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez un avis sur cette question
3: Alors, selon moi, non. Par contre, c'est un tour qui est fait pour ne pas les désavantager. Ouais. Il y a une petite nuance. Euh, je crois que c'est surtout un tour de France qui a été fait pour, euh, pour que les spectateurs euh, ne s'ennuient pas trop. Notamment par rapport à la domination qu'on a actuellement de l'asthmatique euh, qui a une insuffisance rénale. <rire> c'est un parcours où ça peut bouger euh, souvent euh, qui ménage le suspense mais dans le sens euh, que jusqu'au bout c'est pas terminé parce qu'il y a des occasions et pas le euh, euh, on va retarder le plus possible et dès la première étape de montagne c'est terminé parce qu'il n'y euh, a finalement pas tant de temps pas tant d'occasions pour reprendre euh, je dirais non, non pff, les pavés ça va pas avantager Bardet le qu'on ne la monte par équipe non plus les arrivés en descente probablement euh, c'est compliqué ta question.
0: Hein. Je laisse un autre y répondre parce que je n'ai pas, pas de réponse en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi finalement. Je pense que dans le tracé, ils essaient de, de, de proposer des étapes qui laissent la place au, au, à des attaques. Que hein. ce soit maintenant, il n'y a plus d'arrivées en descente. Mais la tendance à faire des contre-la-montre plus courts ou moins de contre-la-montre, c'est vrai depuis plusieurs années, même avant Romain Bardet. Hein, le fait d'avoir moins de contre-la-montre, moins de garder 50 km comme on avait à une époque. Euh, que je pense qu'on ne le verra plus Romain Bordé ou non bah en plus tu tu, on l'a vu en 2012 et on a vu ce qui s'est
3: passé c'est à dire euh, ben, deux coureurs c'était Wiggins et Froome qui sont largement devant les autres après ça a attaqué également mais il y avait le collectif Sky donc finalement oui il y avait des, des écarts euh, mais la montagne était, était pas forcément euh, ultra dure et les, euh, du coup euh, ben, on a peu eu plus de spectacles je crois
2: non, mais c'est vrai qu'au final, on peut constater que c'est un tracé plutôt équilibré, c'est juste que, je me souviens qu'on, on entend souvent que, à SO, enfin, euh, lorsque le, lorsque le parcours est dévoilé, on se dit, ah, il y a presque pas de contre à la montre, et en plus, mm. c'est pas roulant, c'est vraiment fait pour, pour aider un gars comme Bardet, ou même Pinot. Euh, au final, bah, s'ils avaient vraiment voulu l'aider, ils auraient peut-être fait un prologue de 6 km, plus le contre à la montre finale, sans faire le contre à la montre par équipe.
3: Et sans Ouais, mettre ou balles. alors, M Mettre le contre la monte char à monter d'Otakam. Ouais. Parce que là, Bardet là, est bon, mais euh, si on compte la montre comme ça, il peut prendre, il peut prendre cher, hein, même si c'est que 31 km. Euh.
2: Ouais, 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 non, je suis d'accord. Donc au final, c'est plutôt un parcours équilibré, quoi, qui permettra à chacun de s'exprimer euh, en fonction de
1: ses mais capacités. C'est un parcours anti-froom de toute façon, plus ou moins.
3: Je, je, je sais pas qu'est-ce qui est anti-froom aujourd'hui. Il n'a aujourd <rire> pas de faiblesse les instances peut-être il ne
1: il... peut savait pas au départ c'est ça le truc ouais.
3: <rire> euh, je crois que Froome, euh, le parcours anti Froome il est, il est en train d'avoir lieu actuellement
2: euh, est-ce qu'il y a une étape reine sur ce, sur ce parcours
3: bah, alors étape reine c'est compliqué S'il y a une étape reine je dirais oui c'est celle de l'Alpe d'Huez euh, plus de 60 km d'ascension trois monstres trois cols mythiques mais quand on regarde euh, bah, en fait il y, y a plusieurs étapes qui se, qui se disputent à ça Déjà, il y a l'étape des pavés. Je la mets par parce que c'est...
1: Ouais, je dirais que c'est ça, larry Voilà,
3: il y a Mais 65 km, tu peux pas dire que c'est une étape reine, 65 km. Ah, il y a l'étape du col de, il y a le col de Rome, qui... l'étape du col de Rome, col de la Colombière, la première étape de montagne avec une ascension de 9 km à 11 avec des, des chemins. Euh... Il a... Après, il y en a, a, a pas mal. Hein.
1: De ouais. temps par étape, par étape reine. est-ce que c'est l'étape euh, qu'on attend le plus ou est-ce que c'est l'étape qui est... C'est pas la plus difficile sur le tour. Ah, pour moi, étape, étape, étape reine,
3: c'est celle qui surpasse toutes les autres. En général, ouais, c'est celle, celle qui est qu la plus le...
1: difficile, oui.
2: Celle où ça s'enchaîne, celle où il y a de la distance, celle où il y a plusieurs belles montées.
3: Pour... pour moi, la plus dure dans ce cas-là, mais... Mais... mais ça ne sera pas forcément la plus dure dans son ce déroulé, c'est celle de l'Alpe d'Huez. Mm.
2: Mais c'est vrai qu'il y en a, on... on va dire, quatre qui sont quand même susceptibles d'être euh, élus étape reine à l'issue du tour.
3: Bah, même 5, je vais te rajouter celle, de, celle au milieu, là, dans les Alpes qui finit à la Rosière. Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, je les trois étapes des Alpes celle des pavés et euh, celle de Saint-Lary dans les Pyrénées. Ouais. Et mmh. donc, euh, on oublie Mande, on oublie euh, celle du Portillon, on oublie la dernière qui est quand même de 200 bornes, on oublie le coin de la montre. Non, non, c est, c est... franchement, il euh, y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire.
2: Ça va donc être sympa.
3: Ouais, ça devrait être sympa. <rire> Messieurs, quelque chose à rajouter ou on clôt cette première émission sur le Tour de France
1: ben Non, rien de spécial à rajouter, mis à part qu'on, comme on l'a indiqué sur, sur le site de Vélo Club, on vous donne rendez-vous tous les soirs à partir de 19h30 pour une émission en live.
3: C'est ça, on va essayer de, de tenir la distance, nous aussi. Ben écoutez, on referme cette première émission sur le Tour de France qui était consacrée au parcours. La prochaine parlera des favoris Bon, on ne sait pas trop encore euh, quelle date est arrêtée pour la faire parce qu'il euh, y a ce cafroom qui, qui vient perturber nos plans. Euh, réponse dans les, dans les jours qui viennent. En attendant, bonne soirée et à bientôt. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Au revoir.